0: Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do Podcast Update. Eu sou o Hector Melão. E eu sou Gustavo Alde. E hoje a gente vai discutir o posicionamento de marcas durante a pandemia de Covid-19. Como a gente sabe, toda essa situação com o novo coronavírus é algo que ninguém esperava e que nunca aconteceu. Por mais que as marcas tivessem seus planos de gerenciamento de crise e tudo mais, essa é uma situação para a qual, de verdade, ninguém estava preparado. Mesmo todo mundo vendo a crise acontecendo na China, ninguém estava preparado. Talvez a gente não sabia a dimensão do problema até ele chegar aqui na gente, né? E por isso, hoje, a gente vai falar sobre algumas marcas que viram uma oportunidade, mesmo nessa crise, e algumas que, infelizmente, caíram no oportunismo. E o pessoal está ligado nisso, Hector. É, no fim de março, saiu uma pesquisa no Cantar,
1: do Ibope, que fala justamente como as pessoas estão esperando mais das marcas, mais responsabilidade social. Esperam que elas realmente ajudem a sociedade numa crise como essa. Mostrem que estão realmente fazendo a sua parte. E pensando nisso, eu trago aqui um exemplo que é a Globo. A Globo começou a tomar medidas e dar o coronavírus a proporção que ele realmente deve ter. Que é enorme, bem antes de qualquer outra rede de televisão aqui no Brasil. É, ela fez que a ficha de muita gente caísse, por assim dizer.
0: É, e quando a maior emissora do país, conhecida pelas suas novelas, decide por conta própria paralisar as gravações, algo nunca feito antes, as pessoas começam a ver a gravidade do problema enxergar a marca Globo como uma ativa na luta contra a pandemia de Covid-19. Lembrando que a única vez que uma novela saiu do ar na Globo foi quando foi barrada pela ditadura. Não foi nem uma decisão da Globo, né? É, e mais do que as novelas. A emissora mudou toda a sua programação. Trocou os programas de entretenimento de manhã por um jornal somente com informações sobre o coronavírus. Aumentou o tempo de duração dos programas jornalísticos. E quase tudo que era mais para a pegada do entretenimento foi cortado. E depois de um tempo, nessas últimas semanas, foi substituído por uma reprise. E eu vejo muita gente falando que tudo isso, todas essas medidas, foram exagero da Globo. Que você só via coronavírus, coronavírus. E não dava nem para pensar em outra coisa por um minuto. Mas eu pessoalmente acho que não. Vejo pelo meu convívio mesmo, as pessoas que estavam achando que isso ainda estava distante, que não era tudo isso, era só uma gripezinha, só começaram a dar importância depois dessas ações da Globo. eu também vi muita gente falando que era exagero, mas todo mundo que eu perguntei
1: se no fim era bom ou ruim, só conseguiu me falar que era bom. Então a gente vê que mesmo com algumas percepções contrárias, entre aspas, a marca ainda saiu fortalecida.
0: Sim, e não foi só isso que ela fez, né? Para realmente se destacar como exemplo bom de posicionamento, o Grupo Globo criou é o Festival Tamo que é para incentivar artistas a fazerem as lives e assim, consequentemente, a galera ficar em casa. Artistas como a Ivete Sangalo, a Isa e até o Martinho da Vila. A Globo tem muita estrutura e artistas muito grandes contratados, o que ajuda a criar conteúdo relevante e que interessa muita gente. A gente pode ver, por exemplo, para a live do Alok, que
1: foi uma produção gigante, e no outro dia está todo mundo só falando sobre isso. E de artistas que não são muito do mundo digital, tipo o Roberto Carlos. Olha o engajamento que esse tipo de evento não traz justamente para a população de risco.
0: É, mas chega de falar de coisa boa, né? Toda essa crise também nos trouxe alguns exemplos ruins. Na mesma categoria, a gente tem a Record, que diferente da Globo, não tomou muitas decisões boas. As reclamações dos próprios funcionários da emissora vieram à tona sobre a falta de ação perante a pandemia. Um funcionário processou a Record porque foi obrigado a trabalhar, segundo ele, em condições fora do padrão exigido pela OMS. Inclusive, um cameraman foi infectado e todas as pessoas que tiveram contato com ele continuaram trabalhando normalmente. Lamentável, Hector. Além disso, a Record demorou
1: mais tempo para adiar suas gravações e insistiu até o fim. Na parte de jornalismo, sem entrar em ideologias, é, mas existem muitas críticas de parcialidade da Record é, e do modo como mostra as notícias mesmo profundamente. Há um tempo atrás, saiu uma notícia no UOL que mostrava que um e-mail de um diretor de jornalismo da Record ele estava orientando os profissionais a pegarem mais leve com as notícias. Isso por uma marca, em um momento como esse, onde as pessoas clamam por informações sobre essa doença, principalmente porque não sabem se, o que, que é verdade ou o que não é, o jornalismo parcial é exatamente o que a marca menos precisa.
0: Exato, e a prova mais clara do nosso ponto pode ser vista com a audiência mesmo. Enquanto a Globo bateu sua melhor marca dos últimos 12 anos, a Record perdeu um ponto na média. E não é só o jornalismo, viu? A live do Roberto Carlos bateu a audiência do SBT e da Record. E o programa da Xuxa, na Record, acabou com menos da metade da audiência que costumava ter. É o que dizem, posicionamento de marca é tudo. E vamos chamar uma convidada para acrescentar nessa discussão? A gente convidou a professora Ariana para responder umas perguntas aqui para o nosso podcast update. Ariana, a gente trouxe o case da Rede Globo. Você acha que esses ataques que a emissora vem sofrendo, principalmente nas redes sociais, são sanados com o seu posicionamento de marca? Porque afinal, como a gente viu, sua audiência só cresceu na crise.
2: Boa tarde, Hector. Tudo bem? Com relação à primeira pergunta, as emissoras de TV, de modo geral, elas são responsáveis por nos informar, por nos, por nos atualizar. Cada uma das emissoras tem um posicionamento diferente. Né? A, a Globo, talvez, por muito tempo, foi a de maior audiência, a mais respeitada, a, a mais confiável. Mas, na mesma medida, de uns anos para cá, essa credibilidade veio decaindo. Ela vem sofrendo, sim. É, ataques da, da, da população, do governo e mesmo de outras emissoras quanto ao seu posicionamento. Tem uma coisa que, que eu acho positiva, pelo menos nos programas que são exibidos na rede nacional, evitar o perfil sensacionalista né, que outras emissoras têm. Por exemplo, a Band, às vezes mesmo a, a, a Record, enfim. Então, eu acredito que... A manutenção desse, desse posicionamento que ela vem trabalhando há décadas é, é uma alternativa, sim, para resistir a essa chuva de ataques. Porque os ataques, afinal de contas, eles vão existir né, em, independente do tempo ou independente do governo. É, é, muito, é muito mais de uma percepção que as pessoas têm quanto àquela emissora por conta do posicionamento que ela nos transmite. Então, embora a audiência tenha crescido durante a crise, a gente precisa levar em consideração que toda a programação da emissora freou com a pandemia. Então, logo, se ela não pode continuar com a produção das novelas, enfim, com as gravações e com os programas ao vivo ela vai focar no assunto do momento que é a pandemia, do coronavírus e tudo o que vem atrelado. Então, não, não acredito que seja muito diferente é, das outras emissoras, mas por ela ser maior e ter uma onipresença no, no Brasil e no cenário midiático, ela, ela sofre, sim, esses ataques de certa forma, mas eu acredito que eles têm a experiência necessária para contornar a situação.
1: Falando da Record agora, você acha que é possível reverter essa imagem de parcialidade e não dar importância para o coronavírus?
2: Quanto à Record, eu vou resgatar um ponto que eu destaquei na, na primeira parte. O jornal ele tem a função de nos manter informados. Então, quando você assume uma, uma conduta de plena parcialidade quanto a um posicionamento, isso pode ser muito mais prejudicial do que por e simplesmente imparcialidade. Então, de repente, se a minha linha editorial segue muito para o lado do que o governo defende, né, e eu tenho uma parcela da população que concorda com isso, né, as pessoas que concordam com isso estão de acordo. Mas o que a gente vê hoje é um cenário onde até quem o apoiou isso no começo, agora começa a, a rever todas essas, essas situações, porque os números agora se tornam amigos, parentes, vizinhos, né? pessoas próximas. Então, se é possível reverter essa parcialidade, é difícil, porque isso fica na memória, né? isso fica na história. Então, reverter uma parcialidade tão complicada que foi essa né, tomada pela, pela Record, eu acredito que, se eles conseguirem reverter, vai demorar bastante tempo.
0: Bom, como a Ariana disse, o jornal tem a obrigação de nos manter informados. Afinal, é para isso que ele existe. E a gente percebe que o posicionamento da marca nunca vai agradar a todos. Sempre vai ter gente que não apoia Globo, e gente que gosta muito mais do jornalismo da Record. O posicionamento da marca pode até tentar mudar isso, para que mais pessoas fiquem satisfeitas. Só
1: que é um processo bem lento de mudar toda a história que a marca já teve. Exato. O importante é que todos saibam a importância e a proporção que as, as marcas têm para influenciar as outras pessoas.
0: E assim, a gente acaba o podcast de hoje. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Foi um prazer falar sobre a indústria da televisão brasileira e também saber a opinião de gente de fora. Sim, e não se esqueçam de se manter informados, principalmente nessa pandemia. Tomar cuidado, ficar em
1: casa e só sair quando for essencial. É isso. Tchau. Tchau.